0: Bienvenidos al podcast del día de hoy, quiero mandar un saludo a toda América Latina y a los países hispanoparlantes de la Unión Europea, algunos en África, en todo el mundo donde se habla español, pues bienvenidos sean a este gran tributo que vamos a hacer hoy a las finanzas personales. Vamos a empezar con algunos hábitos, creo que son importantes conocerlos, muchos de ustedes ya los estarán realizando. Y el enfoque que le vamos a dar va a ser muy sencillo para que cada quien en sus hogares, en sus empresas, sus negocios y si están emprendiendo, pues también tomen lo más importante de esto y logren desarrollar un futuro más próspero y sobre todo con un control de sus finanzas, que al final del día ustedes son los principales elementos que necesita todo el mundo financiero. Y hablo así para que les quede muy claro, ustedes son lo más importante del mundo financiero. Nadie más, ni el banco, ni el gobierno, ni las ciudades se van a encargar de tus finanzas personales. Eso lo haces tú y es tu obligación estar al 100 y conocer qué gastas y cómo lo, lo inviertes. Así es que antes de comenzar, quiero recalcar que esto es una prueba y esperemos que, que salga lo mejor posible. Comenzamos. Así es que entremos en detalle. El primer consejo que vamos a realizar o el hábito que vamos a comprender el día de hoy es pensar en términos anuales. Es decir, si tu salario es mensual, pues multiplicarlo por 12 para sacar un ingreso anual. Si tu salario es quincenal, pues multiplicarlo por el número de quincenas, que pueden ser eh, 24, 26, 28, dependiendo de los días en que corta la quincena. Y eso tú mejor que nadie lo puedes hacer. Si es de manera semanal que es un poco más sencillo. Porque aquí es multiplicarlo por 52 semanas que tiene el año. Entonces al hacer estas multiplicaciones. Ya tienes el número anual de ingreso. Ahora es importante sacar tus costos mensuales. Y multiplicarlos por 12. ¿Cómo lo vas a hacer? En términos de renta, términos de gasolina, comida, gastos personales, salidas, todos esos detalles, esos gastos. Si no tienes el dato exacto, el día de hoy saca un número, lo más llegado a la realidad y multiplícalo por 12. Así ya vas a conocer a total anual cuánto ganas y total anual cuánto gastas. Así de sencillo, es el pensar en términos anuales que es el primer hábito. El segundo hábito es alegrarte por cada factura que pagas. Sí, por increíble que parezca. Si pagas la luz, teléfono, agua, el carro. Alégrate y dale gracias a la vida porque estás pagando algo que ya adquiriste y algo que ya tienes. Por eso alégrate. Y vengo a pagar esta factura con toda la felicidad de mi corazón. Es el primer paso para desprender y quitarte esas fuerzas negativas de y porque lo compré y porque lo pagué es así de sencillo y claro que funciona entonces el hábito 2 es alegrarse por cada factura factura que se paga el hábito 3 es sitiar tu cerebro esto qué quiere decir ponerlo en el contexto el cerebro es nuestra mejor herramienta para el tema financiero para el tema personal y lo que ustedes quieran. Entonces, nuestro cerebro funciona a base de estímulos y si le decimos al cerebro, le hacemos creer al cerebro que nuestra cotidianidad, nuestros gastos, nuestros es una bendición porque tenemos un trabajo, porque tenemos algo que adquirir y porque tenemos la capacidad de compra, entonces vamos a empezar a sentir que podemos lograr lo que nos propongamos. El cuarto hábito es asesorarte siempre. Si no confías en tu banquero, está bien, pero siempre hay personas a las que puedes admirar y preguntarles cómo lo hacen. Pídeles consejos, pídeles un tip, cómo llevan sus finanzas personales, cómo controlan sus gastos, cómo invierten, en qué invierten, cómo comenzaron, ya. O sea, nos necesitamos volvernos muy prácticos y muy hábiles para cuestionar y escuchar siempre. Entonces la asesoría es muy importante. Y no se asesoren cualquier, con cualquier persona. Asesórense con personas que ustedes vean que tienen éxito en lo que hacen. ¿Sale? El siguiente hábito es acostúmbrense a llevar más dinero del que llevan hoy, si hoy llevan 20 pesos, 50 la cantidad que ustedes quieran en una cartera, ya sea por temas de seguridad y que no quieren ser asaltados o que se les pierdan, etcétera Traten de llevar más dinero en su cartera porque eso les va a dar la sensación que tienen mayor poder adquisitivo y que están siendo prósperos. Lleven por lo menos el doble, si llevaban 40, 50 pesos, 100 pesos, lleven el doble de esa cantidad por lo menos tres semanas. Durante tres semanas hagan ese ejercicio y van a sentir que tienen esa capacidad de compra y esa seguridad de que lo que necesiten en su bolsillo está para comprarlo y pagar. ¿Sale? El sexto hábito, pues es alguno de los más complicados, es el tema de ahorro. Hay quien habla de un 10% o 15%. Aquí lo ideal es un ahorro 5, 10, el monto que tú quieras. Si puedes, el 10% es excelente para crear ese hábito. ¿sí? Y ese dinero no se toca. Ese dinero no es, ya ahorré, ya me voy a ir de vacaciones, ya me voy a comprar el teléfono, me voy a comprar una pantalla. Limítense a ahorrar ese 10%. Y cuando tengan lo suficiente, van a Ver que van a, a través de un año o dos años, dependiendo de, de su capacidad de ahorro, que lo pueden poder invertir o que pueden comprar algo que les dé un ingreso adicional. Piensen bien que es eso que están buscando para invertir en un negocio, para invertir en su capacitación personal, pero hagan el ahorro del 10% a partir de hoy, ya suena un cliché que todo el mundo lo dice y lo hace, y, y es complicado, sí, pero si no se empieza, si no empiezas hoy, difícilmente lo vas a lograr. El siguiente hábito es: compra poco, pero compra lo mejor. No es necesario que te llenes de cosas absurdas como peluches, ropa que no necesitas, tenis. Si vas a comprar, cómpralo cuando lo necesites y compra lo mejor. ¿Para qué? para que en temas de calidad eso te aguante más tiempo y cumpla todas tus expectativas. Entonces, es una manera de comprar inteligente, no porque te ahorres o compres barato, quiere decir que te estás ahorrando, si estás comprando productos de baja calidad. Entonces, siempre trata de comprar lo mejor para ti. ¿Va? 8. Hábito 8. Sabemos que algún día nos vamos a jubilar pero no sabemos qué va a pasar con ese dinero, sí. que no le den toda la confianza a su plan de pensiones. Tengan algo adicional, algo por fuera, un negocio, emprendan o un ahorro que dependa de ustedes, que no lo administre nadie más más que ustedes, porque si están en una FORE, si están en un 401 k en el caso de Estados Unidos, en algún momento quien administra ese dinero es el gobierno, y ustedes saben que difícilmente van a poder tener los rendimientos que necesitan para su vejez. El noveno hábito es no tener deudas malas. Y al no tener deudas malas son esas deudas que creemos que están bien. El tema de comprar un coche, una pantalla, productos que nos va a dar una felicidad temporal y que creemos que el día de mañana nos van a dar un beneficio. Y eso no es deuda mala, ¿por qué? Porque si realmente no necesitamos comprar eso, pues nos vamos a tener que embroncar por un lapso de tiempo de 3 a 5 o 6 años pagando esa deuda. Incluso las peores son las de la tarjeta de crédito y peor cuando compras comida con una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque la comida es un bien que compras en un determinado momento, en 15 a 20 minutos, una hora, lo comes, pasa esa situación de saciedad, pagas con tu tarjeta de crédito, y cuando llega el momento de pagar es la peor decisión que tomaste. O sea, si sales a comer con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu novia, con quien vayas, págalo al momento con lo que tengas en efectivo o con una tarjeta de débito, pero jamás con la de crédito, porque esa es una deuda mala, estás inflando el gasto en tu tarjeta de crédito y cuando llegue tu cierre mensual, esos gastos que consumiste de momento, que fueron muy rápidos, son los que más trabajo te van a costar pagar. Cuando son algún producto que compraste como tenis, zapatos, pues te vas a arrepentir tal vez y vas a Cuestionarte porque lo hiciste, fue una emoción, lo que sea, pero estás viendo ahí el producto tangible. En cambio, una comida ni te vas a acordar dónde y cuándo pagaste eso, entonces es de las peores decisiones. Y esos son granitos que van sumando la deuda mala porque pues, te la vas a pagar, pasar endeudado, pagando intereses o pagándolo con una pesadez que la verdad no es sana para tu salud mental ni para tus balances este, monetarios. El hábito 10, y hasta aquí lo vamos a dejar, es en Excel. Trata de hacer, no te pido que hagas un estado de resultados, pero sí un balance. Cuánto ganas, cuánto gastas y cuál es tu presupuesto. ¿Para qué? Para tener un control de los gastos, para tener un control de lo que puedes comprar y lo que se salga de presupuesto, pues analizarlo con dos sencillas preguntas. ¿Lo necesito o lo quiero? Si es lo quiero, no lo compres, porque es en el momento que estás queriendo activar y que estás queriendo tomar esa decisión. Si lo necesitas, vuélvete a preguntar, ¿realmente lo necesito? Si Haciendo esta segunda pregunta dices sí, vuelve a te preguntar, ¿realmente lo necesito? Si la tercera vez que te preguntaste, ¿realmente lo necesito? Dices que sí, ahora pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué lo necesito? Si encuentras por lo menos cinco razones por los que necesitas, pues cómpralo. Si son menos de cinco, no lo compres, porque lo estás haciendo a través de la emoción, a través de la calentura del momento, y realmente tu cerebro te está vendiendo la idea de que lo necesitas cuando no es así. Entonces los invito a que lleven a cabo estos hábitos. y Hay muchos más, hay muchísimos, eso es obvio, pero el día de hoy comenzaremos y dejaremos esto. Si les gustó este mensaje denle like, compartan y nos seguimos escuchando. Un abrazo para todo el mundo y hagamos que esta red crezca y nos hagamos más fuertes un abrazo para todos